0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Im Nibelungenlied, dem berühmten Epos aus dem Mittelalter, geht es um Liebe und Eifersucht, um Verrat, Rache und Mord. Im Mittelpunkt stehen zwei wunderschöne Frauen von sehr unterschiedlichem Charakter. Kriemhild und Brünhild. Eine Sendung von Carola Zinner.
0: Es wuchs in Burgunden ein Phil-Edel Magadin, Das in allen Landen nichts Schöners mochte sehen. Kriemhild geheißen, sie ward ein schöne Wieb, Da umbemorsen Deggene Phil verliersen den Lieb.
1: So beginnt das Nibelungenlied, eine der berühmtesten deutschen Dichtungen des Mittelalters. Wer dieses große Epos verfasste, ist unbekannt. Doch in jedem Fall war es jemand, der sein Handwerk meisterlich beherrschte. Das zeigt sich schon in der Eingangspassage, wo fast im Stil eines modernen Trailers in Aussicht gestellt wird, welch dramatische Ereignisse sich hier gleich abspielen werden. Viele Degene, also Ritter, werden ihr Leben lassen müssen, wenn Krimhild, das schöne Edelfräulein aus dem Burgund, erst einmal herangewachsen ist zum schönen Weib.
2: Also, es ist eine große Liebesgeschichte mit Betrug, Verrat, Rache, Mord und so weiter. Und in jeder Strophe fast wird gesagt, das Ganze geht nicht gut aus. Und das Publikum weiß das von Anfang an. Es ist nur die Frage, wie wird die Katastrophe ablaufen, wann beginnt sie genau und wer wird daran beteiligt sein.
1: Andrea Sieber, Professorin für Literaturwissenschaft an der Universität Passau, legt bei ihren Forschungen zum Nibelungenlied einen Schwerpunkt auf die zentralen Frauenfiguren des Werks, Kriemhild und Brünnhild.
2: Das Interessante am Anfang des Nibelunglieds ist, dass es gerade nicht mit dem Helden, dem Protagonisten beginnt, sondern die weibliche Hauptfigur als erste genannt wird und eingeführt. Kriemhild als Prinzessin von Burgund vorgestellt wird, wie sie sich in der sogenannten Mundgewalt ihrer Brüder befindet und die bestimmen, wie sie sich sozusagen in der Welt zu verhalten hat.
1: Kriemhild tritt auf als perfekt erzogene junge Dame die von der Familie, wie es sich gehört, bald mit dem geeigneten Mann verheiratet werden wird, auch wenn sie selbst vor dem Gedanken an eine Ehe zunächst noch zurückschreckt. Der Held, der alle Bedenken vergessen lässt, steht schon bereit. Siegfried von Xanten, ebenso schön wie stark und schon bald als Besitzer des Nibelungenschatzes auch noch unermesslich reich. Zudem ist dieser mittelalterliche Supermann, der mit seinem Schwert Balmung bestens bewaffnet ist, dank eines Bades in Drachenblut so gut wie unverletzlich und kann sich mit seiner Tarnkappe auf Wunsch unsichtbar machen. Es existiert allerdings eine Frau, die durchaus mithalten kann mit Siegfried. Und das ist Brünnhild, Königin auf Island und eine Art Superwoman. Stark, mächtig, reich und natürlich ebenfalls über die Maßen schön. Wenn sie in der sechsten der insgesamt 39 Aventüren, wie die kapitelartigen Abschnitte des Epos heißen, ihren Auftritt hat, dann ist es erst einmal vorbei mit weiblicher Sensibilität und Fügsamkeit.
0: Es was ein Königinne, gesessen über See, ihr gelieche in Hähne, man wisse Nindermeg. Du warst unmaßen Schöne, viel Michels was ihr Kraft. Sie schoss mit schnellen Deckenen, um Beminne den Schaft.
3: Den Stein, den warf sie ferre danach. Wenn kampferprobte Ritter um sie warben, maß sie sich im Speerwerfen mit ihnen, im Stein, Weitwurf und im Hochsprung. Die Bewerber um ihre Hand mussten sie in allen drei Wettkämpfen
0: besiegen. Versagten sie auch nur einmal, kostete sie das den Kopf. Gebrast im An dem einen er hätte das hobbit Sien verloren.
2: Wir haben die höfische Krimhild und wir haben die exotische und männermordende Brünhild. Und die Entwicklung, die sich dann im Verlauf der Handlung vollzieht, ist dann gegenläufig. Denn Brünhild wird schon
1: bald all ihre Macht und Kraft verlieren und zur domestizierten Ehefrau werden die sich in erster Linie um ihren Stand und das Ansehen der Sippe sorgt, in die sie eingeheiratet hat. Aus der zarten, etwas unbedarften Krimhild hingegen wird, nachdem ihr Mann Siegfried heimtückisch ermordet wurde, eine gnadenlose Rächerin, die am Ende unter den eigenen Verwandten ein gigantisches Blutbad anrichtet.
2: Man muss dazu aber sagen, dass beide Figuren von Anfang an ambivalent angelegt sind, also sowohl positive als auch negative Seiten in sich tragen. Das sieht man schon bei Krimhills Weigerung jetzt erstmal, ihre Bestimmung nach dem Falkentraum zu erfüllen, weil sie hat von vielen Frauen gehört, die durch Liebe nur Leid erfahren haben und dann sagt sie, dann verzichte ich doch lieber darauf. Das ist ja eine Widerständigkeit, die sie eigentlich als weibliche Figur nicht haben sollte. Und bei Brünelt ist es so, dass sie zwar diese übermenschlichen Kräfte hat, aber gleichwohl sehr schön ist und höfisch erzogen und sich auch dementsprechend verhält. Diese Ambivalenz der Figuren wird markiert dadurch, dass die Frauen an bestimmten Stellen der Handlung, wo sie diese negative Seite zum Vorschein kommt, immer als Fahrlandene, ne? oder Tüfelinne bezeichnet werden, also als Frauen, die entweder mit dem Teufel im Bund stehen oder selbst mit dem Teufel verheiratet sind. Das heißt, diese negativen Seiten werden ganz deutlich vom Erzähler markiert.
1: Der damit auch gleich schon mal klarstellt, ungestraft bleiben können solche weiblichen Entgleisungen natürlich nicht. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Brünhild, die zu Beginn des mittelalterlichen Epos so wenig dem Frauenideal entspricht, am Ende als einzige Hauptfigur mit dem Leben davonkommt. Denn sie wurde bereits in der ersten Hälfte der Geschichte auf den rechten Weg gebracht. Kaum wurde die kraftstrotzende Königin zum ersten Mal erwähnt, da taucht auch schon ein neuer Freier auf. Es ist kein anderer als Grimhilds Bruder Gunther, und dem gelingt es dann auch tatsächlich, Brünnhild in allen drei Wettkampfsparten zu besiegen und so ihre Hand zu erringen. Doch hinter dem Ganzen steckt ein doppelter Betrug. Gunther hat sich bei den Spielen heimlich von dem unter seiner Tarnkappe unsichtbaren Siegfried helfen lassen. Und damit die Königin nicht womöglich schon im Vorfeld Verdacht schöpfte, gab dieser sich bei seiner Ankunft auf Island als einfacher Vasall von Gunther aus, der durch einen so prächtigen Untergebenen deutlich an Prestige gewann. Nach der Eheschließung allerdings droht alles aufzufliegen. Denn in der Hochzeitsnacht stellt sich heraus, dass der Bräutigam bei Weitem nicht die Kraft besitzt, vor der Brünnhilde im Wettkampf kapitulieren musste. Das Ganze endet damit, dass er die Nacht, zu einem Paket verschnürt, an einem Nagel an der Wand verbringt, während sie es sich allein im Ehebett gemütlich macht. Die Szene muss ein Brüller gewesen sein für die Leser oder vielmehr für die Zuhörer. Denn die Verse des Nibelungenliedes wurden ursprünglich mündlich vorgetragen. Und das, sagt Andrea Sieber, sicher über mehrere Tage hinweg
2: bei festlichen Anlässen am Hof ist üblicherweise mittelalterliche Literatur vorgetragen worden so das Nibelungenlied ist medial was ganz besonderes weil es ist in Strophen verfasst worden und es ist mutmaßlich gesungen worden und das heißt da kann man sich schon so ein ähnliches Publikum wie beim Minnesang vorstellen und es sind ganz klare Bezüge zum Minnesang auszumachen das heißt man kann sich ein ähnliches Publikum wie für den Minnesang vorstellen das ist der gesamte hochadlige Hof und natürlich sind das Damen die Dort Im Publikum sind. Nun ist durch die Entstehungssituation des Nibelungenlieds, das mutmaßlich am Hof des Bischofs Wolfgang von Erlau in Passau um 1200 entstanden ist, der ein großer Literaturförderer war, fast sogar davon auszugehen, dass es auch ein durchmischtes Publikum war, wo auch Kleriker mit im Publikum waren.
1: Auch wenn viele Fragen wohl für immer offen bleiben werden, ist es vergnüglich, sich die Vortragssituation in jener Zeit auszumalen, in der es wohl eher selten die Möglichkeit gab, Geschichten zu hören. Wie der Sänger anlässlich eines Festes an den Hof kam, wie er über Tage hinweg Aventüre um Aventüre vortrug und wie sich in dieser Zeit die Spannung der Zuhörer, darunter vielleicht auch Bedienstete, immer mehr steigerte ihre Anteilnahme am Geschehen, vielleicht auch ihre moralische Entrüstung. Besonders pikant ist die Passage, in der Gunther sein Eheproblem mit Brünnhild löst, indem er sich erneut von Siegfried helfen lässt. Der starke Held begleitet den Freund in der zweiten Nacht unter dem Schutz der Tarnkappe ins eheliche Schlafzimmer, um die Braut gefügig zu machen. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Es kommt zu einem verbissenen Ringen in der Dunkelheit, bei dem es Siegfried immer mulmiger wird. Sollte die Frau hier den Sieg davontragen, dann sieht er Schwarz für die Zukunft der Männerwelt.
0: O oh weh, dachte der Recke. Soll ich nur meinen Lieb von einer Magd verlieren, so mögen Wieb hernach immer mehrere tragen Gelbfnurt gegen ihr Manne. Du wirst es nimmer geturt.
2: Unsichtbar Wird er zwischen eine Wand und eine Truhe geklemmt und das Blut dringt aus seinen Fingerspitzen und er ist echt in Todesnähe. Und da überlegt er sich, wenn diese Frau mich jetzt besiegt, dann werden alle Frauen zukünftig übermütig sein und den Kopf zu hoch tragen und Männer dominieren und das darf nicht sein. Und es ist dann der Impuls, auf dessen Basis er Brünnhild besiegen kann. Das ist natürlich eine absolut äh, misogyne Szene, also eine frauenfeindliche Szene, weil jetzt hier nochmal ganz deutlich gemacht wird, die Frau, die sich nicht in die Normen der Zeit fügt, muss überwunden werden, damit alle anderen Frauen sie nicht zum Vorbild nehmen können. Hier die Männer,
1: dort die Frauen. Eine der grundlegenden Auseinandersetzungen im Nibelungenlied ist die zwischen den Geschlechtern. Sie endet natürlich, anders darf es in einer patriarchalen Welt nicht sein, zugunsten der Männer, die bei genauer Betrachtung von Anfang an gravierend im Vorteil sind. Denn nach dem geltenden Kodex stehen die Recken einander freundschaftlich bei, wenn ihre Rechte und Vorteile durch Frauen gefährdet sind. So hilft Siegfried nicht nur Gunther bei der Unterwerfung Brünnhilds, deren außergewöhnliche Kraft mit der Entjungferung sofort verloren geht, er weist auch bei der eigenen Hochzeit die Mitgift zurück, die seiner Braut Kriemhild eigentlich von Seiten ihrer Familie zusteht. Mit scheinbar nobler Geste bringt der Held also seine Gemahlin zugunsten ihrer Brüder um ihr Erbe. Ein Vermögen, das ihr auch in der Ehe ganz allein zustehen würde. Unter den Frauen hingegen gibt es im Nibelungenlied nur wenig Solidarität. Kein Wunder, gilt doch für die anfangs so emanzipierte Brünnhild genau dasselbe wie für Kriemhild. Ihr gesellschaftlicher Stand definiert sich nach der Hochzeit primär durch Rang und Ansehen des Ehemanns. Wichtig ist also, dass seine soziale Stellung möglichst hoch ist. Aber natürlich auch, dass die Umgebung das entsprechend anerkennt. Und genau an diesem Punkt entzündet sich der Streit, der zum Wendepunkt im Geschehen wird.
2: Es passiert am Rande eines Turniers, als Krienhild ihren tollen Siegfried im Kampf sieht und einfach fast naiv losschwärmt und sagt, ich habe den schönsten Mann und er ist der Herrscher der gesamten Welt. Und darüber gerät natürlich Brünhild in Zorn, weil sie denkt, dass Siegfried der Untertan von Gunther ist, weil ihr das beim Brautwerbungsbetrug vorgespielt wurde. Und das kulminiert dann in wechselseitige Beschimpfungen zwischen den Königinnen. Brünhild beleidigt Kriemhild als Eigendü, als untergebene Dienstfrau eines Dienstmann, Und Kriemhild wehrt sich dagegen, indem sie Brünhild als Käpse, als Nebenfrau, modern gesagt als Hure bezeichnet, die von ihrem Mann bezwungen wurde und nicht von Gunther.
1: Kriemhild kann sogar Beweise für Siegfrieds Aufenthalt in Brünhilds Schlafzimmer vorweisen. Er hat nämlich damals ihren Ring und den Gürtel mitgenommen. Die verräterischen Utensilien, die er später seiner Frau Kriemhild überlassen hat, verhelfen dieser nun zum Sieg im Streit mit der Schwägerin.
2: Aber der Sieg hat natürlich einen bitteren Beigeschmack, weil der wird dazu führen, dass Siegfried ermordet wird. Also das heißt, der ist nicht von langer Dauer dieser Triumph.
1: Denn die gedemütigte Rivalin bleibt nicht untätig. Brünhild, seit langem ihrer übermenschlichen Kräfte beraubt, kann zwar nicht mehr selbst kämpfen, doch sie kann andere dazu bringen, es an ihrer Stelle zu tun. Und niemand bietet sich da besser an als der schlaue und mächtige Hagen, einer der großen Strippenzieher an Hof. Noch nie war der standesbewusste Recke besonders gut zu sprechen auf Siegfried und Kriemhild, dieses übermütige Paar. Brünhilds Kummer bringt nun das Fass zum Überlaufen.
2: Hagen beschließt, unter Einsatz seines eigenen Lebens das zu rächen und Siegfried zu töten. Es gibt nur drei Stellen im Nibelunglied, wo Brünhild selbst diesen Tod erwägt. Sie wird es aber nie persönlich fordern, sondern es sind nur ihre Tränen, die Hagen dazu bringen, den Mordkomplott einzufädeln und dann quasi alles selbst in die Tat umzusetzen.
1: Und ausgerechnet Kriemhild ist es, die ihrem Onkel Hagen die erforderlichen Informationen dafür liefert. Denn als er sie listig über Siegfrieds Unverletzbarkeit ausfragt, angeblich um ihn in einem anstehenden Krieg möglichst gut schützen zu können, verrät sie ihm, was einst Siegfried ihr unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut hat, dass nämlich beim Bad im Drachenblut, das ihn unverletzlich machte, eine kleine Fläche an der Schulter unbenetzt geblieben ist. Kriemhild geht in ihrer Arglosigkeit so weit, zur Nähseite zu greifen und mit einem kleinen gestickten Kreuz auf Siegfrieds Gewand die verwundbare Stelle zu markieren.
0: Sie sprach: mit kleinen Sieden nähe ich auf sein Gewand ein togentliches Krüze. Da soll Held, die'n Hand, den Minenmann behürten.
1: Man hört förmlich, wie an dieser Stelle ein Seufzer durch das mittelalterliche Publikum geht.
2: Was das Faszinierende an den Frauenschicksalen ist, diese tragische Komponente, die da drin steckt. Dass jemand seine große Liebe durch Verrat verliert, durch einen Treuebruch. Krimelt ist im Grunde genommen Schuld daran, dass Siegfried ermordet werden konnte, weil sie ihm die verwundbare Stelle verraten hat. Das wird ihr später auch klar, als Siegfried sich nämlich zu der dann arrangierten Jagd verabschiedet, will sie ihn mit Gewalt zurückhalten. Sie sagt, sie hätte von Ebern geträumt oder auch von zwei Bergen, die auf ihn herabstürzen. Sie traut sich aber nicht, die Wahrheit zu sagen, dass sie die Stelle verraten hat. Und das ist das Problem. Wenn sie die Wahrheit sagen würde, würde die Katastrophe nicht ihren Lauf nehmen. Eine Katastrophe,
1: in der Kriemhild die zentrale Figur sein wird. Ihr unstillbares Bedürfnis nach Rache prägt den weiteren Verlauf der Handlung. Eine Rache, die sie am Hof des mächtigen Königs Etzel, ihres zweiten Mannes, am Ende auch ausüben kann. Hierher lädt sie die ahnungslose Verwandtschaft ein. Hier provoziert sie die finale Auseinandersetzung zwischen den Burgunden und Etzels Leuten, die in einem gigantischen Blutbad endet.
2: Sie delegiert die Rache dann natürlich auch an männliche Figuren. Sie kauft mit dem Reichtum Etzels Verbündete ein, insbesondere den Bruder von Etzel Blödel, aber auch andere Kämpfer. Aber letztlich ist sie am Ende, indem sie Hagen mit dem Schwert Balmung erschlägt, selbst das Subjekt ihrer Rache. Und sie übt diese Rache mit dem verlängerten Arm ihres gestorbenen Mannes aus. Denn das Schwert Balmung substituiert Siegfried in dieser Situation. Und das ist so eine Grenzüberschreitung ihrer weiblichen Rolle, dass einer der ältesten Krieger, Hildebrand zum Schwert greift und sie in Stücke haut. Das ist keine einfache Strafe, sondern in diesem martialischen Tod spiegelt sich das Ausmaß ihrer Grenzüberschreitung wieder.
0: Ihne kann nicht beschäden, was Sitter da geschach. Wann Ritter und de Froven weinen, man da sach. Dazu die edlen Knechte. Ihr lieben Fründe tot.
3: Ich kann euch nicht berichten, was weiters dort geschah. Nur so viel: Man sah sie weinen. Die Ritter, die Frauen und auch die edlen Knappen über den Tod ihrer Freunde. Hier endet die Geschichte.
0: Das ist der Nibelunge Not.
1: Kriemhild also ist am Ende des Nibelungenliedes tot. Brünnhild lebt. Doch sie ist kurz nach Siegfrieds Ermordung sang- und klanglos aus der Geschichte verschwunden und taucht erst wieder in einem Nachsatz zum Nibelungenlied auf, der sogenannten Nibelungenklage. Dieser Text ist wesentlich jünger als das Nibelungenlied und findet sich bei allen drei überlieferten Handschriften des Liedes aus dem 13. Jahrhundert als Anhang. Und so kann man die Klage auch als eine Art Aktualisierung verstehen – Schließlich waren damals im 13. Jahrhundert die Wertesysteme des Liedes in vielen Teilen überholt.
2: Der nibelung mythos wurde über viele hundert Jahre mündlich tradiert, seit der Völkerwanderungszeit, also so ab dem 4. Jahrhundert kann man schon sagen und da laufen verschiedene Erzähltraditionen zusammen, auch historische Fakten aus der Frankengeschichte zum Beispiel oder die sagenhafte Schlacht, die ein Hundenkönig quasi gegen die Burgunden gewonnen hatte. Manchmal wird es auch mit dem Chiruska-Fürst Arminius in Verbindung gebracht, der in der Varus-Schlacht gesiegt hat. All diese Schichten fließen zusammen und werden um 1200 verschriftlicht. Das ist aber eine ganz andere gesellschaftliche Konstellation. Das das heißt, wir haben dort Informationen aus einer mythischen Vorzeit und wir haben Reflexe auf die historische Realität und an manchen Stellen finden wir höfische Szenen, Feste, Hochzeiten, Trinkgelage, wie das zeremoniell abläuft, wie die Figuren kostbar eingekleidet werden und dann haben wir eben diese andere, diese mythische archaische Seite, wo es darum geht, dass Siegfried den Drachen erschlägt, was aber nur erzählt wird, nicht ausgehandelt wird. Oder wie Hagen auf mythische Meeresfrauen trifft, die ihm die negative Zukunft prophezeien Oder oder eben Brünnhild, die als Königin von Island auch zu einer anderen Tradition gehört und man gerne immer mal mit Amazonenkönigin in Verbindung bringt. In der Klage ist
1: von dem Bild einer Amazonenkönigin nichts mehr übrig. Brünhild ist nur noch Adressatin der Boten, die die Toten aus dem Hunnenreich zurück an den burgundischen Hof bringen werden, wo sie von der Königin betrauert und christlich bestattet werden. Und in diesem versöhnlichen Ausklang fällt am Ende sogar auf Krimhild ein zumindest etwas milderes Licht.
3: Wer ein Urteil hat, der spricht sie frei von Schuld. Weil die hochgeborene Frau sich aus Treue rächte in ihrem großen Schmerz.
2: Kriemhild wird von ihrer Schuld an der Katastrophe entlastet. Das geschieht, indem man zum Beispiel auf ihre Treue abhebt, dass ihre Rache aus Treue geschehen ist und nicht aus einer Mordlust.
0: Ihnen sage nicht mehr von der großen Not. Die er da erslagen waren, die lasen, liegen tot. Wie ihr Ding angefirgen, sieht der Hunnen dirt. Hier hat das Meere ein Ende. Das ist der Nibelunge Lied.
3: Nun sei nicht mehr die Rede von all der großen Not. Die da erschlagen wurden, lasst sie nun liegen, tot. Wir sprechen auch nicht davon, was durch Hunnen jetzt geschieht. Denn hier sind wir am Ende. Das ist der Nibelungen Lied. Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin Carola Zinner. Es sprachen Beate Himmelstoß, Tristan Marquardt und Stefan Merki. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Eva Demmelhuber. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.